0: Salve, salve, palperzeiros! Eu sou o Ricardo Matana e está no ar o terceiro episódio de StompCast. Antes de começar o episódio de hoje, quero dar as boas-vindas aos novos ouvintes aqui do StompCast. Então, se você está meio perdido, não sabe exatamente como veio parar aqui, viu a foto do ursinho e achou que ia ser um podcast para falar sobre as maravilhas da cerveja colorado, não é nada disso. Stompcast fala, na verdade, sobre o fantástico universo do card game Magic The Gathering, em especial para o formato Pauper, que é o formato das cartas comuns, e para muitos é o formato que consegue resgatar a essência do Magic, naquele formato raiz, formato moleque, aquele Magic que a gente jogava lá no recreio, nos intervalos das aulas, no mesão da cozinha de casa, com os amigos. Então... Stompcash veio aqui para falar sobre o Pauper, em especial sobre o cenário competitivo. E no episódio de hoje abordaremos um tema que eu gosto muito, que é como se tornar um melhor jogador, olhando principalmente aqui para o formato Pauper. A ideia do episódio é compartilhar algumas experiências pessoais, dar algumas dicas para vocês, é, explicar também alguns processos que eu utilizo quando quero me preparar para um grande evento ou simplesmente melhorar o meu jogo no geral. Então, desde já, já quero deixar muito claro para vocês que eu ainda tenho muito a evoluir no jogo, né? não me considero ali no primeiro escalão do Pauper, mas, ao mesmo tempo, já tenho bastante experiência aqui com Magic e the Gathering, já tenho uma boa bagagem e quero compartilhar esse conhecimento que eu tenho com vocês. Então, a ideia do episódio nada mais é do que uma troca de experiências. Depois, a gente pode utilizar aqui as redes sociais, a parte de comentários, para poder também aproveitar isso dos ouvintes e a gente conseguir trocar essa ideia bacana através desse episódio. Então vamos começar aqui falando, dando alguns toques de como melhorar aqui no Magic, principalmente olhando agora para o formato Pauper, em especial para esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, em que o formato tem sido jogado quase que exclusivamente através do Magic Online. Então antes de começar a pensar em métodos para melhorar no jogo, o primeiro passo que precisa ser feito, é definir qual será o seu objetivo, qual vai ser a sua meta. E não existe objetivo ou meta errada, é importante só que você defina algo que de fato seja plausível e que você consiga alcançar ali na frente. Não pode ser algo nem muito fácil e também nem algo top, porque senão você vai acabar sempre se frustrando. Então, olhando um pouco agora para o Pauper e para o Médico Online, existem alguns objetivos que você pode colocar em definição. Um deles seria fazer um Top 8 num Pauper Challenge, fazer um 5-0 numa Pauper League. É, às vezes pode ser alguma coisa mais conservadora, como finalizar uma Pauper League no positivo, fazendo ali 3-2, que seriam 3 vitórias e 2 derrotas. Conquistar um bom resultado num dos circuitos independentes que nós temos aí no Magic Online também. Existem campeonatos que são organizados aí pela Cards Realm e por outras empresas também que são gratuitos, mas que ajudam também a melhorar no jogo. Então a ideia inicial é definir qual vai ser o seu objetivo para aí sim começar a traçar um plano de como alcançá-lo. Outro ponto importante é você entender e olhar com atenção quais serão as ferramentas que você irá utilizar para alcançar o seu objetivo. Então, nesse momento de pandemia em que o formato Pauper está sendo jogado quase que exclusivamente através do Magic Online, a primeira coisa que você vai ter que ter é um computador ou um notebook dentro da sua casa. Não basta ter apenas um computador ou notebook, precisa ser um computador que tenha uma configuração minimamente viável. Magic Online não é um programa pesado, ele não é um sistema que vai exigir um, um computador de última geração, mas minimamente precisa ser uma máquina bacana. E ao mesmo tempo, como é um jogo que ele é jogado de forma online, você vai precisar de uma boa conexão de internet também. Porque esses fatores podem prejudicar a sua experiência e podem se tornar barreiras para alcançar o seu objetivo. Então o primeiro ponto é, tenha um bom computador, um bom notebook e ao mesmo tempo tenha também uma internet que ofereça uma boa conexão. Outro ponto importante é a gente olhar para o ambiente em que você está inserido. Então, uma coisa é você jogar um torneio IRL, em que você está lá numa loja, essa loja tem todo o um ambiente propício para que você possa jogar o médico ou jogar qualquer outro tipo de jogo. Agora, outra coisa é você estar na sua casa. Então, muitas vezes você está jogando ali no médico Online, mas o seu computador fica, por exemplo, na sala da sua casa. Ao lado tem ali algum irmão, algum pai, algum parente que está assistindo TV, que está fazendo algum tipo de barulho, atrapalhando a sua concentração com o jogo ou você mora numa rua muito movimentada que tem muito também barulho externo que pode prejudicar a sua atenção então é muito importante também que você olhe um pouco para esse ambiente né? o seu quarto é o melhor lugar para você poder participar de um grande evento e conseguir maximizar as suas chances de vitória é, a sua casa tem algum ambiente, algum cômodo que você consegue é, se isolar, se manter mais concentrado para conseguir alcançar os seus objetivos então é muito importante também que você olhe para o ambiente em que você vai iniciar a, a, não só a sua parte é, de treinos, como também o campeonato, ali o evento que você pretende alcançar um bom resultado. E é importante também olhar, por exemplo, se for um evento longo, qual, se você tem uma cadeira, não precisa ser necessariamente ali uma cadeira gamer, mas uma cadeira confortável, para que você possa ficar horas na frente do seu computador. É importante você se preparar também de uma forma que você consiga ter à disposição ali sempre uma água, é, alguma comida. O fato de você estar dentro de casa é, muitas vezes jogando né, o Magic Online agora, nesse tempo de pandemia, acaba sendo bom, porque bem ou mal você tem o seu banheiro para utilizar. Enfim, é um ambiente que você já está mais familiarizado, o que ajudaria nesse ponto né, a você se preparar e entender que você já está com todas as ferramentas necessárias para que você tenha que con se concentrar né, exclusivamente no jogo e esses fatores externos não te prejudiquem a alcançar o seu objetivo. Agora que você já definiu o seu objetivo, já tem todas as ferramentas preparadas para você poder focar exclusivamente no jogo, é importante que você de fato foque exclusivamente no jogo. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu percebo que tem muito jogador que está jogando ali, principalmente no Magic Online, com o celular do lado. Né? Então ele vai, passa o turno, pega o celular, pega ali o WhatsApp, vai dar uma olhadinha no Discord, ou se não, está ali com a TV ligada ao lado, começa a ver um jogo de futebol, alguma outra coisa que desperte o interesse mais do que a partida que ele esteja jogando. Isso dificilmente acontece no IRL, porque você, bem ou mal, se deslocou de casa, foi até o local, tá ali concentrado no jogo que você está jogando, já dentro da sua casa no Magic Online acaba sendo mais fácil, você acabar se deparando né, com esse tipo de situação. Então, um conselho que eu dou para vocês, iniciou a sua partida? Pega o celular, deixa no modo silencioso, deixa ali no cantinho, é, não deixe uma TV ligada. Se você entende que se concentra melhor com música, pode ligar sua música, ligar ali o seu Spotify, enfim. Né? Mas o importante é que você, de fato, esteja concentrado para que você consiga olhar exclusivamente para o jogo. Parece simples, a gente veio falar aqui de dicas de Magic e até o momento a gente ainda não falou do jogo em si, mas todos esses pontos eles são fundamentais para que você consiga de fato realmente ficar atento somente ao Magic e aí sim começar a explorar as próximas dicas que eu vou dar aqui ao longo do episódio. O próximo passo, e também é algo que eu vejo muito jogador pecando, é na escolha do deck. Então, a primeira parte que você precisa fazer é entender um pouco do metagame que você está jogando. Então quando a gente olha para o pauper, esse metagame ele pode ser muito diferente de acordo com o tipo de torneio. Então quando você olha, por exemplo, para um pauper challenge, que é hoje ali o maior grau de dificuldade olhando em torneios pauper. Ele é um metagame que ele acaba sendo muito concentrado ali em 4, 5 decks. Você vai ver bastante jogador bom jogando, por exemplo, de Tron. O X, ali olhando numa linha de UB Ferris, Izeth é, Scred, UB Delver, até o Monel Delver que tem crescido um pouco mais de popularidade após a entrada do Fall From Favor no formato. Então você vai ver bastante jogador também com esse tipo de deck e um pouquinho menor ali, mas também há sempre uma presença que são os Boros, tanto a versão Boros Monarca quanto o Boros Bully e alguns agros bem lineares, como Stomp, Burn, o próprio Bogos também, que é outro deck que tem crescido bastante de popularidade. Então, quando você olha para um Pauper Challenge, você precisa escolher um deck, por exemplo, que tenha ali um bom plano de jogo contra Tron. Não adianta você vir com um deck que não saiba jogar contra Tron e também contra o X, que para mim são os dois, é, os dois arquétipos mais jogados olhando para o Pauper Challenge. Já uma Pauper League, ela também tem toda essa gama de decks competitivos, mas ela acaba sendo um formato um pouquinho mais aberto. Né? Então como o valor de inscrição ele é menor do que o do Pauper Challenge, você vê jogadores se arriscando um pouco mais com decks um pouquinho mais diferentes. Então é importante que você tenha para esse tipo de torneio um sideboard mais eclético, cartas que realmente sejam mais versáteis, né, que consigam jogar contra qualquer tipo de deck, então você precisa ter aí um sideboard que seja bom contra decks agros, algum sideboard também que seja interessante contra decks controls, algo que fuja ali também do tradicional, então é importante você sempre ter, por exemplo, um, um side que seja bom contra artefatos e encantamentos, e dessa forma você já abrange decks como Affinity, o próprio Bogus que eu comentei, Acaba sendo útil também, por exemplo, contra um BW Pestilência, que é um deck que utiliza bastante artefatos e encantamentos, como a própria Pestilência, o Bonders Ornament, enfim. Então você acaba tendo, precisando de um sideboard muito mais versátil do que, por exemplo, num Pauper Challenge, onde você vê jogadores de Tron jogando ali com Pyroblast main deck. Algo que, olhando para uma Pauper League, talvez não seja o melhor caminho. Né? E um outro ponto também que a gente vai ter, que eu já comentei aqui no episódio, que é esse circuito independente que acontece também no Magic Online. Então aqui no Brasil tem algumas lojas, algumas, alguns sites, né, como a Card's Realm, que organizam eventos ao longo da semana, que acabam sendo eventos que ou são gratuitos ou o valor de inscrição ele é bem reduzido, algo ali no máximo de um a dois tickets, que aí faz com que os jogadores é, queiram experimentar ainda mais decks diferentes que não são tão... Habituados ali ao formato, né? que não são decks Tier 1 ou Tier 2. Mas não se engane, esses, esses torneios independentes também há um grau de competitividade muito grande e você vai ver também o X, Boros, Tron, esses decks que são os Tier 1 do formato, né? que são os principais decks, eles também aparecem em peso nesses eventos que são independentes aí do Magic Online. Mas você vai ver também muito jogador tentando testar algo diferente, inclusive né? para ver se funcionar nesse tipo de evento para ver se ele pode se aventurar ali numa Pauper League ou até mesmo no Pauper Challenge já com um valor de inscrição bem maior, né? então é importante a primeira, a primeira coisa é fazer uma análise do metagame do torneio que você está inserido, né, do torneio que você irá participar, para que isso te ajude na decisão da escolha do deck né? Então isso é fundamental, gente. Análise de metagame e saber escolher o deck que você vai utilizar para o torneio que pretende jogar é o primeiro passo para que você consiga atingir um sucesso. E uma dica ainda seguindo nesse tema é saber quando abandonar um deck. Né? Eu tive muito problema disso no passado. Então, por exemplo, eu gosto bastante de jogar com o Ux. Eu vou lá e quero jogar, por exemplo, de Delver, que é um deck que eu gosto bastante no formato. Só que tem momentos ali do metagame que o Bedelver, por mais que você mude ali uma outra carta, realmente refaça todo o sideboard, mude o plano de jogo, busque estratégias diferenciadas, você vai olhar e fala assim, nesse momento o Bedelver não tá bem posicionado pro metagame que eu tô imaginando que vai, que, que vai acontecer no torneio. Então não adianta ficar insistindo no mesmo deck. A gente tem que saber o momento certo de falar, putz, por, por agora, esse deck, por mais que eu goste bastante dele, que eu esteja familiarizado com o estilo de jogo dele, ele não está legal, ele não está funcionando bem, e saber trocá-lo por algum outro deck. Né? Eu acho que é importante você sempre procurar algum deck, de alguma forma encaixe no seu estilo de jogo, porque isso vai te ajudar, vai facilitar, na hora de você conseguir evoluir com esse deck, né? você consegue pular algumas etapas, é, caso, por exemplo, eu amo jogar de agro, aí eu, eu, eu quero me aventurar a jogar com deck combo. Você vai ter que, na verdade, voltar algumas casinhas para trás, né? Entender um pouco como que funciona é, esse processo de jogo, essa metodologia de um deck combo, que tem características muito diferentes de um deck agro, para aí sim você começar a masterizar com deck. Agora, por exemplo, se você já está habituado com agro, mas de repente um tipo de agro não está legal no formato, mas tem outro que está funcionando, se você mudar de agro para agro, essa curva de aprendizagem acaba sendo menor. Isso acontece também com outros arquétipos. né? Então é muito importante saber é, desistir do deck, falar assim, ó, nesse momento esse deck não está legal, vou voltar ele para a gaveta, ele não vai jogar nesse momento, e você... Trocar de deck. Eu vejo muito jogador que fica insistindo no erro, o deck não tá bom, ele fica, não, agora eu vou mudar tal carta, eu vou entrar com outra, eu vou tirar isso daqui, vou mudar o sideboard inteiro. Gente, vocês estão se enganando. Por mais que você consiga ali melhorar uma ou outra partida, é um deck que não tá legal, é um deck que não tá bom, bem preparado para esse metagame. Então, gente, saibam desistir também do seu deck atual para que você possa escolher uma opção que de fato vai te ajudar realmente a alcançar o seu objetivo, isso é muito importante na hora de você trabalhar essa escolha do deck. Agora que você já escolheu um deck que é minimamente confiável para o metagame que você está inserido, é um ponto muito importante é começar a anotar as partidas que você está jogando. Né? Então exige já algumas planilhas de Excel que circulam aí pelos principais grupos de WhatsApp do Pauper, em que você consegue ir tabulando ali todas as partidas que você joga. Se não, você pode montar, mesmo que seja algo caseiro, pode ser um papel de pão, pode ser ali no Word. Cara, não tem muito segredo. O mais importante é você começar a anotar as partidas que você joga e, se possível, sempre colocar alguma observação. Então imagina que você escolheu o Stomp, como o seu deck aí para você poder jogar aí o torneio. Aí você começou a fazer o seu treino. Começou a jogar, por exemplo, algumas partidas de Pauper League com o deck. Aí você vai anotar lá. Primeira rodada, eu de Stomp enfrentei um Izet Scred. Foi 2x1 um para mim. É, o plano de sideboard que eu utilizei foi esse. A carta que eu senti que fez diferença foi essa. A carta que eu achei que não foi legal foi essa. Então, você começar a trabalhar com esse tipo de anotação vai te ajudar muito lá na frente quando você já tiver um material já mais extenso em relação a esse tipo de análise, para você tomar algumas decisões mais assertivas e não tanto no sentimento. Então é muito importante você começar a fazer esse tipo de anotação, pode ser algo mais simples, numa linha de qual deck eu enfrentei, qual foi o resultado final. É, eu acho que o plano de sideboard ele acaba sendo muito importante também, porque muitas vezes... Ele pode ser o fator determinante tanto para uma vitória quanto para uma derrota. Então é importante também que você faça esse tipo de anotação. Se você quiser ir mais além, anote quais são as cartas-chave, o que você entendeu que não funcionou ou que funcionou. Porque aí depois você vai conseguir revisitar essas anotações e tomar decisões melhores. Então faça a tabulação ali, a anotação de todas as partidas que você estiver jogando com um deck, até porque amanhã tá, você está querendo fechar um sideboard, está faltando uma carta, você não sabe exatamente o que colocar, você vai revisitar esse material, ver quais são os decks que você está tendo mais dificuldade, e escolher uma carta, ali uma duas no side, que vão melhorar, que vão ajudar nesse tipo de partida, porque são as partidas que você está tendo mais dificuldade. Então isso é um ponto também muito importante trabalhar com essas anotações. Estava tenso, não conseguiu se lembrar exatamente o que aconteceu na partida. Cara, o Magic Online ele tem um recurso que muitas pessoas não conhecem, que é o modo replay. Então você consegue ali dentro do Magic Online assistir o replay de todas as partidas que você disputou no sistema. Isso é muito importante. Eu uso muito esse recurso do replay no Magic Online. Então, até partidas que, após o jogo, eu sinto que eu fui impecável, que eu não errei nenhum turno, quando eu vou assistir o replay, eu começo a olhar ali uma outra jogada que eu poderia ter feito diferente, que poderia ter me dado uma chance de vitória no caso de derrota, ou que poderia ter deixado o jogo mais fácil do que foi. Então, usem muito o modo de replay do Mol. Eu acho que ele é algo fundamental quando a gente quer melhorar realmente o nosso jogo. Então o replay vai nos ajudar a entender se a mão que a gente equipou de fato era uma mão boa, se a gente não deveria ter um ligado. A gente consegue olhar melhor a sequência de turnos, o que, que o oponente fez, em que turno, em que momento exato da partida que a gente deixou escapar uma vitória. Então o modo de replay é outra dica muito importante que eu dou para quem está nesse tempo de pandemia aí, jogando bastante pauper no Magic Online. Terminou sua partida, você tem tempo vai assistir novamente, aproveita o replay para poder trabalhar as anotações que eu comentei em relação à planilha de resultados que vai fazer com que você faça uma análise bem completa da partida que você acabou de disputar. Um outro ponto importante é também você ficar sempre atento com a produção de conteúdo do formato. Né? Então se você está jogando, é, novamente vou citar o exemplo do Stomp, fique muito atento dos outros jogadores que também estão jogando com o mesmo deck que você, Hoje, o Pauper ele é um formato muito presente na produção de conteúdo, então tem diversos canais no YouTube, tanto nacionais quanto também internacionais, que oferecem gameplays de Pauper. Tem também canais na Twitch que vão trazer gameplays, então tem muito brasileiro produzindo conteúdo muito bacana, aqui que você vai conseguir aproveitar e ter... aproveitar, na verdade, essa experiência de outros jogadores para que você consiga ter um aprendizado mesmo sem jogar algumas partidas. Então é muito importante que você fique sempre atento a essa produção de conteúdo, é, fique também muito atento à comunidade, porque isso faz com que você se antecipe algumas mudanças de metagame que podem ocorrer. Então seja ativo, por exemplo, em grupos de WhatsApp, em redes sociais como Facebook, Twitter, o Discord também, tem diversos canais no Discord que hoje trabalham já com o tema Pauper, isso é muito importante, no Whatsapp já tem grupos específicos inclusive de decks, existe o grupo do Stomp, o grupo do Boros, o grupo do Tron, então você vai conseguir encontrar pessoas que estão ali talvez com o mesmo desafio que você, com o mesmo objetivo, que é tentar melhorar o jogo e utilizando o mesmo deck que você escolheu para essa empreitada. Então é muito importante que você fique atento à produção de conteúdo de fato, absorva tudo que surgir em relação ao deck que você está jogando, pode ser um gameplay, pode ser um deck tech, é um podcast como é o caso aqui do programa, pode ser também é, algum artigo, enfim, tudo que for produção de conteúdo que você entende que vai agregar no seu conhecimento com o deck, é importante que você absorva. E conversar, né, trocar ideia com outros jogadores que estejam também utilizando o mesmo deck, isso acaba sendo fundamental, você consegue compartilhar as dificuldades que você está enfrentando em determinadas partidas, tentar entender como que é o plano de sideboard de outros jogadores que também estão jogando com o seu deck, então essa troca de experiências é muito importante, para que você consiga evoluir com o deck que você está jogando. Mesmo que você não tenha propriamente um time, em que vai fazer isso de forma mais coletiva, de forma mais estruturada. Hoje a comunidade pauper, ela acaba sendo muito unida, e você sempre vai encontrar jogadores que estão dispostos a ajudar nesse sentido. Então é muito importante também se manter ativo na comunidade, para conseguir aproveitar essas ajudas externas, que vão te ajudar também a alcançar o objetivo. Então, recapitulando. O primeiro passo é você definir o seu objetivo, a sua meta. Tem que ser um objetivo que ao mesmo tempo não pode ser muito fácil, mas também não pode ser algo tópico. Né? Tem que ser algo coerente e ao mesmo tempo desafiador. Então, defina o seu objetivo. O segundo passo é você poder, na verdade, verificar quais são as suas ferramentas de jogo. Né? Então, você precisa ter um bom notebook, você precisa ter uma boa conexão de internet. É importante também que você esteja no ambiente que você consiga se concentrar, tenha uma cadeira bacana, enfim, esse ambiente externo ele contribui muito para que você consiga, na verdade, focar 100% no jogo e suas preocupações sejam exclusivamente o Magic, nada mais. Após isso, é importante que você faça uma análise do metagame, né? então é importante você entender qual que é o torneio que você vai participar, qual que é o metagame provável desse torneio, e ao mesmo tempo, você através dessa análise de metagame conseguir escolher o melhor deck possível, pelo menos de acordo com, a sua, com o seu estilo de jogo. Né? Então é muito importante fazer análise de metagame e definir o deck ali que seja minimamente competitivo para que você consiga alcançar o seu objetivo. Após a definição do deck, agora é importante você começar a anotar os resultados. Então, pode ser numa planilha de Excel, pode ser ali no Word, numa folha Sufite, não importa o importante é que você consiga, de alguma forma, trabalhar com anotações, então, conseguir anotar os seus resultados, se você conseguir entrar em uma riqueza de detalhes, como, por exemplo, se você estava no Play, se você estava no Draw, se teve Mulligan, se não teve tudo isso, todas essas informações, elas enriquecem essa análise e depois quando você parar para poder dar uma boa estudada nesse material, você vai conseguir entender muito melhor como que você está evoluindo com o deck, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes. Então é muito importante também essas anotações aí para que você possa acompanhar de forma mais estruturada os resultados que você está obtendo durante o treino. Após anotar os resultados, um outro artifício que o Magic Online oferece para você é o módulo de replay, então uma, coisa que eu, uma dica que eu dei muito para vocês todos é assista os replays de suas partidas, acaba sendo muito importante e você consegue ter uma visão bem diferente de um jogo que você acabou de participar é incrível, você joga a partida, acha que realmente não cometeu nenhum erro logo na sequência assiste o replay e você vê como que existiam várias saídas diferentes que você poderia ter feito, então é, é um outro ponto importante usufruir Desse recurso que o Magic Online oferece. E por último, é muito importante que você acompanhe a produção de conteúdo do Pauper. Principalmente do deck que você estiver jogando. Então realmente absorva todas as informações que forem possíveis sobre o deck que você estiver jogando. Seja uma discussão em algum fórum, seja um deck tech, um gameplay, um podcast, um artigo, enfim. É muito importante que você acompanhe essa produção de conteúdo e ao mesmo tempo esteja sempre ativo na comunidade. Né, porque isso ajuda você também a se antecipar a mudanças de metagame e estar sempre por dentro do que está acontecendo, sem contar o apoio que você pode receber da própria comunidade. Né? A comunidade pauper sempre se ajuda muito, então às vezes você nem está conseguindo jogar tanto, mas trocando uma ideia ali com diversos jogadores você já consegue absorver bastante conhecimento que vai te ajudar aí na sua empreitada. Então essas são dicas básicas que eu estou trazendo no episódio de hoje, que independente do jogador você consegue seguir esse roteiro né, que eu estou trazendo, nessas né, dicas. Você não precisa ter um time estruturado, realmente algo que você sozinho, mesmo que você não tenha muito contato com outros jogadores, você consegue seguir esse plano. E são dicas ali valiosas que eu entendo que vai contribuir sim para que você possa ser o um melhor jogador. E se ainda assim você conseguir ter o um contato aí com uma rede de jogadores que pode te apoiar, seja alguns amigos ou até mesmo ter um time que vai conseguir te ajudar, Aí sim você pode até trabalhar com outros tipos de recursos. Então você vai numa linha, por exemplo, o Discord, ele é um aplicativo bacana porque ele te permite o compartilhamento da tela. Você pode jogar uma partida no Magic Online compartilhando essa tela para outros integrantes que participem do seu canal no Discord e eles podem te apoiar e darem dicas durante o jogo. Então às vezes você não está percebendo Erros que você está cometendo Mas outros jogadores que estão assistindo Sua partida podem aproveitar Esse momento para te darem dicas E contribuir também com seu aprendizado Outro ponto importante também Você pegou uma situação Que você está lá jogando é uma, uma jogada ali que realmente você ficou Com muita dúvida de qual caminho seguir Tire um print, detalhe essa jogada para os seus amigos, joga isso em algum grupo de WhatsApp, até na própria rede social. Veja como outros jogadores mais experientes jogariam esse, esse turno, né? como que eles seguiriam com a jogada que você ficou com dúvida. Isso é uma forma também de você ver como muitas vezes, às vezes algo simples, muitos jogadores vão ter visões completamente diferentes. Eu mesmo já pratiquei esse exercício diversas vezes e percebo que muitos jogadores vão para linhas diferentes. E às vezes não tem nenhuma jogada certa ou errada, são maneiras e estilos de jogos diferentes. Mas é legal para que você também utilize isso como um enriquecimento né, do seu conhecimento. Tá? Então, essas eram as dicas que eu queria trazer hoje para vocês. A ideia inicial aqui do episódio era dar uma pincelada em cada um desses itens, né? não é realmente me aprofundar em cada um deles, mas se vocês tiverem algum outro item desses que eu estou trazendo que vocês queiram que eu, que eu faça esse aprofundamento, que eu realmente entre ali no detalhe do detalhe, a gente pode tentar verificar uma forma de trazer isso em futuros episódios tentar trazer esse conteúdo também aqui para o podcast, então é muito importante esse feedback de vocês para saber até qual desses pontos que vocês estão mais interessados para que eu faça realmente um aprofundamento desse tema é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero que, de alguma forma, essas dicas tenham contribuído para que vocês consigam aí, aprimorar o jogo de vocês. E se vocês, aí no dia a dia, começarem a utilizar alguma dessas dicas, não deixem de compartilhar comigo. Eu gosto muito de receber esse feedback dos ouvintes. Então é muito importante saber que vocês estão aproveitando o conteúdo que eu estou passando aqui para vocês e, de alguma forma, está sendo útil aí no dia a dia com o jogo. Muito obrigado, até a próxima e tchau!